0: Hallo und herzlich Willkommen hier beim Licht- und Schatten-Podcast für persönliches und spirituelles Wachstum. Mein Name ist Andrea Hein. Ich freue mich unglaublich, dass Du hier bist. In dieser Podcast-Folge befasse ich mich intensiv mit dem universellen Gesetz des Rhythmus. Ein meiner Meinung nach sehr unterschätztes Gesetz im Spiel des Lebens – denn wenn man sich einmal tiefer mit diesem Gesetz beschäftigt, bekommt man eine unglaubliche Klarheit über längerfristige emotionale Zustände, wie zum Beispiel auch Depressionen. Gerade wenn Du Dich also schon sehr lange in einem emotional eher leidenden Zustand befindest, kann diese Podcast-Folge sehr augenöffnend für Dich sein und ich wünsche Dir jetzt ganz viel Freude beim Zuhören. Das Gesetz des Rhythmus besagt, dass alles in diesem Universum einem bestimmten Rhythmus folgt. Alles fließt, hebt und senkt sich und pendelt wie eine Pendeluhr immer zwischen zwei Gegensätzen, zwei Polen, hin und her. Der Schwung des Pendels äußert sich in allem und der Ausschlag des Pendels in eine Richtung, zum Beispiel nach rechts, ist das Maß für den Ausschlag nach links. Also das bedeutet, je weiter das Pendel in die eine Richtung ausschlägt, desto einen längeren Weg hat das Pendel, um in die Mitte zu gelangen. Also, wenn Du Dir die Podcast-Folge über das Gesetz der Polarität angehört hast, dann weißt Du ja, dass alles, was ist, aus diesen zwei Gegensätzen besteht. Und wenn wir jetzt zum Beispiel Leid auf der einen Seite und Lebensfreude auf der anderen Seite betrachten, dann ist es so, dass wenn das Pendel auf der Linie des Leidens weit ausschlägt, also wenn wir sehr lange leiden, dann ist es für das Pendel auch ein sehr langer Weg, bis es wieder zurück in die Mitte findet. Genauso weit, wie ich den Weg in die eine Richtung gegangen bin, muss ich also zuerst einmal gehen, um in meine Mitte zurückzufinden. Und erst wenn ich in meiner Mitte bin, wenn ich sozusagen in mir angekommen bin, dann kann ich mich nochmal neu ausrichten und das Pendel in die Richtung schwingen lassen, in die ich eigentlich hin möchte. Also genau so habe ich es halt selbst erfahren. Meiner Meinung nach oder meiner Erfahrung nach ist es tatsächlich so, dass man, wenn man sich wirklich lange Zeit in einer negativen und depressiven Stimmung befunden hat, dass es dann auch eine lange Zeit braucht, um da wieder rauszukommen, weil der Körper sich total an diesen Zustand gewöhnt hat und zwar auf hormoneller Ebene, auf biochemischer Ebene und die Hormone des Körpers kann man zwar immer wieder kurzfristig beeinflussen, indem man sich Glückshormone zuschießt, aber um diesen ganzen Hormonhaushalt oder auch zum Beispiel den Stoffwechsel des Körpers zu verändern. Das braucht einfach Zeit, das braucht meiner Meinung nach eben diese konsequente tägliche Übung am eigenen Zustand, weil der ganze Körper davon betroffen ist. Und hier kann ich halt auch aus eigener Erfahrung sprechen im Bezug auf den Stoffwechsel und im Bezug auf den Hormonhaushalt. Denn bei mir war ja beides durcheinander geraten. Ich hatte ja halt jahrelang diese Essstörung und ich hatte jahrelang im Endeffekt Depressionen. Und gerade am Stoffwechsel habe ich es auch sehr deutlich gemerkt, dass das einfach Zeit braucht, bis sich der Körper wieder an das neue Essverhalten gewöhnt. Also bis der Körper merkt, er bekommt jetzt wieder regelmäßig Essen und muss da nicht alles einlagern, weil er sozusagen immer auf Sparflamme gehalten wird. Und hormonell betrachtet hat man das ja ganz deutlich auch an meiner Schilddrüse gesehen. Also, um das Hashimoto heilen zu können, um die Schilddrüse wieder sozusagen wachsen zu lassen, um sozusagen wieder Frieden in dieses ganze System hineinzubekommen. Das war ein Prozess, der einfach auch Zeit gebraucht hat, weil der Unnormale Zustand für den Körper, der Normalzustand war. Also für das System war es normal, dass ich depressiv war und dass ich sozusagen gehungert habe. Also mein Körper musste ja darauf reagieren, als ich gehungert habe, dass er eben alles einlagert und dass der Stoffwechsel da nicht normal funktioniert, sozusagen wie es ist, wenn man regelmäßig Essen bekommt. Also wir müssen erstmal unserem Körper beibringen, dass es eben nicht der Normalzustand ist, in dem er sich jetzt gerade befindet, sondern dass es da einen anderen normalen Zustand gibt. Und diesen Zustand können wir uns eben selber in der Selbstheilung wiederherstellen. Und wenn ich dann mal in der Mitte bin, wenn ich dann mal diesen Ausgleich in mir geschaffen habe, dann hat sich mein Hormonhaushalt verändert. Dann hat sich mein ganzer Körper biochemisch auf einen ausgeglichenen Zustand eingestellt und in dem ausgeglichenen Zustand habe ich dann eine ganz andere Stärke und Stabilität in mir, um das Pendel auf die andere Seite schwingen lassen zu können, also um dann auch mutig zu sein, neue Wege auf diesem Spielfeld auszuprobieren. Also meiner Meinung nach braucht es erstmal diese Regeneration, diese Selbstheilung zurück zur Mitte zu finden. Und dann, wenn ich mich gesammelt habe, wenn ich zentriert bin, dann habe ich auch das nötige Selbstvertrauen und Selbstbewusstsein und die Kraft, die man auch dazu braucht, einen neuen abenteuerlichen Weg zu bestreiten. Und jetzt ist doch die große Frage, warum leiden wir eigentlich so lange in unserem Leben? Dass sich irgendwann sogar unser ganzer Hormonhaushalt darauf einstellt. Und hierfür gibt es natürlich viele verschiedene Gründe, warum Menschen in einem leidenden Zustand ihr Leben verbringen. Menschen, die sich vielleicht in einem ganz normalen Leben befinden, indem sie auch andere Möglichkeiten hätten. Und ein übergeordneter Grund, weshalb wir lange leiden, kann auf jeden Fall sein, dass wir etwas lange leben, das nicht mit dem zusammenpasst, was wir uns wünschen. Ganz oft fühlen wir uns nicht gut in unserem Leben, wenn wir im Außen etwas leben, zum Beispiel einen bestimmten Beruf ausüben, der uns überhaupt nicht das gibt, was wir uns von einem Beruf erwarten oder wir zum Beispiel alleinstehend sind, uns aber eigentlich eine Partnerschaft wünschen oder wir uns zum Beispiel eine Familie wünschen und diese nicht haben. Oder es kann natürlich auch sein, dass wir all diese Dinge haben, die wir uns eigentlich wünschen und trotzdem leiden. Weil wir selbst in unserem Leben etwas verkörpern, was nicht mit dem zusammenpasst, wie wir tief in uns eigentlich sein möchten. Und wenn wir sehr lange in unserem Leben etwas gelebt haben, womit wir uns nicht gut gefühlt haben, dann bedeutet das ja, dass wir sehr lange nicht auf die Botschaften unserer Seele gehört haben und hier entgegen unserer Seele gelebt haben, wie wir es schon in dem universellen Gesetz der Schwingung erfahren haben. Die Gefühle, die uns nicht gut fühlen lassen, waren ja die Botschaften unserer Seele, dass wir uns auf unserem Spiel des Lebens auf einem Pfad befinden, der überhaupt nicht für uns bestimmt ist. Solange wir da auf diesem Pfad entlang gegangen sind, sind wir ja in eine Richtung gegangen, die uns überhaupt nicht zu dem Ziel führt, auf dem Spielfeld unseres Lebens. Also solange wir uns nicht in einem Zustand befunden haben, in dem wir uns gut fühlen, in dem wir uns lebensfroh fühlen, sondern in einem Zustand, in dem wir uns genau das Gegenteil von dem fühlen, depressiv, negativ, traurig, unzufrieden. So lange haben wir uns ja auf ihr Wegen auf unserem Spielfeld befunden. Und die Route gibt die Seele vor. Denn die Seele hat sich dieses Leben hier ausgesucht und möchte die Erfahrungen machen. Die Seele hat sich genau ausgesucht, was sie hier erleben möchte, in welchem Körper sie das Ganze erleben möchte. Und wenn wir jetzt sehr lange uns in einer Situation in unserem Leben befunden haben, die uns schlecht hat fühlen lassen und wir das die ganze Zeit ignoriert haben, desto weiter haben wir uns eigentlich von dem Kurs entfernt, wo wir hin sollen, desto weiter haben wir uns uns von unserer Seele entfernt, desto gottverlassener fühlen wir uns ja letzten Endes auch. Und diese Irrwege können ewig lange sein. Sie können aber auch eine Sackgasse sein. Das heißt, irgendwann kommt der Punkt, wo wir wissen, da geht's für uns nicht weiter. Und diese Sackgasse ist ja im Endeffekt noch eine glückliche Situation, in der wir uns dann befinden. Eine weniger glücklichere Situation wäre es zum Beispiel, wenn wir in so einem Kreisel landen, also in so einer Schleife, wenn wir da ewig unsere Kreise ziehen in einem Weg, der immer so um den Kreis herum geht und wir die Abzweigung in die richtige Route aber niemals finden, sondern wenn wir da immer blind vorbeigehen an dieser Abzweigung, wo es eigentlich für uns weitergehen würde. Also diese Situationen, die erleben ja ganz viele Menschen. Viele Menschen ziehen da ewig ihre Kreise auf diesem Weg, der eigentlich überhaupt nicht ans Ziel führt und Manchmal kommen kleine Abzweigungen, die eigentlich ans Ziel führen würden, aber die werden dann natürlich auch weiterhin ignoriert und man zieht weiter seine Kreise und wird immer unzufriedener. Ich glaube, das erleben wir tagtäglich. Ich war sehr lange in so einem Kreis. Ich habe da viele Jahre meines Lebens meine Kreise gezogen und habe da den Absprung nicht mehr geschafft. Und irgendwann hat sich wahrscheinlich wer auch immer, meiner erbarmt <lacht> und hat sich gedacht, der Andrea, der schickt mir jetzt mal eine Sackgasse, damit die da nicht ewig ihre Kreise ziehen muss. Und irgendwann kam ich dann eben an dieser Sackgasse an und habe gewusst, da geht's nicht weiter für mich. Entweder ich steige jetzt aus diesem Spiel aus oder ich entscheide mich jetzt doch noch mal dafür, hier etwas anderes aus meinem Leben zu machen. Und ich bin tief, tief dankbar, dass ich diesen kleinen Funken dann doch noch in mir hatte und dass da in mir doch noch so viel Lebenswelle auch da war, dass ich doch noch mal eine andere Route ausprobiere. Und das wünsche ich mir so sehr für dich. Ich wünsche es mir so sehr für dich. Du bist nicht in deinem Spielfeld gefangen. Du bist nur in einer Schleife gefangen, die sich auf deinem Spielfeld befindet. Und du kannst die Schleife jederzeit verlassen, wenn du dich dafür entscheidest. Es ist deine Entscheidung, die einen neuen Weg entstehen lässt auf deinem Spielfeld. Und das ist auch der freie Wille, der in dieses Spiel mit hineinfließt, denn wir denken ja, ja super, wenn meine Seele hier alles steuert, was habe ich denn da überhaupt noch für einen Einfluss darauf? Letzten Endes hast du den Einfluss darauf, deine Entscheidungen zugunsten deiner Seele zu treffen. Also dich für dieses Zusammenspiel mit deiner Seele zu entscheiden. Und genau das gibt uns ja auch das Gefühl der Verbundenheit. Wenn wir uns mal für unsere Seele entscheiden und dafür auf die Botschaften der Seele zu hören, dann gehen wir durch dieses Spielfeld nicht mehr alleine, sondern dann haben wir da eine Begleitung an unserer Seite, die uns durch dieses Spielfeld durchmanövriert. Jetzt möchte ich aber noch mal kurz auf dieses Pendel zurückkehren, also diese Ausschläge des Pendels. Vorhin habe ich ja erzählt, dass das Pendel je weiter es auf eine Seite ausschwenkt, desto weiter ist der Weg zurück in die Mitte. Und das Schöne an der ganzen Sache ist, wenn man jetzt hier von schön sprechen kann, ich erzähle das hier jetzt alles ein bisschen lustig, also hierbei soll natürlich nicht der Eindruck entstehen, dass ich mich über dieses ganze Leid, das da stattfindet, lustig mache. Denn ich weiß selbst, wie es ist, wenn man sich in dieser Situation befindet. Das ist alles andere als lustig. Aber ich versuche in meinem ganzen Podcast ja immer das Ganze aus einer positiven Perspektive auszubetrachten. Einfach auch einen positiven Blick darauf zu werfen, dass das nicht alles umsonst war mit diesem ganzen Leid. Denn das Positive an der ganzen Geschichte ist, ich hab's vorher schon ganz kurz am Anfang erzählt, der Ausschlag des Pendels nach rechts ist das Maß für den Ausschlag nach links. Das bedeutet, wenn Du auf Deinem Spiel des Lebens eine lange Strecke durch diesen Sumpf des Leidens gegangen bist, und tiefes Leid in dir erfahren hast, dann kann dein Pendel auch auf der anderen Seite der Lebensfreude weiter ausschwingen, in Gefühle hineinschwingen, die tatsächlich Menschen, die auf der anderen Seite dieses tiefe Leid erfahren haben, erst dadurch in sich erfahren können, also das ist wie, ja ich will es jetzt nicht Belohnung nennen, sondern eher wie ein Ausgleich. Also wenn man sich schon durch diesen Sumpf durchgekämpft hat, dann erwarten uns Gebiete der Glückseligkeit, der tiefen Erfüllung, des tiefen Friedens, der Begeisterung der tiefen Dankbarkeit für das Leben auf der anderen Seite. Und um dieses Gesetz des Rhythmus jetzt noch besser zu verstehen und um uns auch klar darüber zu werden, warum uns dieses Gesetz auch so herausfordert, ist die Einsicht, dass es im Leben ja eben nicht nur Darum geht, diese schöne Seite zu erleben. Also die Erfahrung des Lebens ist ja nicht nur die Seite der Glückseligkeit, sondern die Erfahrung des Lebens ist ja eben auch die andere Seite. Also diesen Schmerz, dieses Leid, diese Traurigkeit auch zu erfahren. Ein erfülltes Leben ist nicht ein Leben, in dem nur Friede, Freude, Eierkuchen herrscht sondern ein erfülltes Leben ist ja gefüllt mit allem, was das Leben zu bieten hat. Und wenn wir das annehmen könnten, diese Tatsache, dann gäbe es mit dem Gesetz des Rhythmus überhaupt kein Problem, weil der Rhythmus etwas ist, das fließt. Der Rhythmus spielt seine Melodie und fließt auf und ab durch das Leben. Also wir brauchen uns ja nur wieder mal das Leben angucken, die Erde angucken, wenn da keine Menschen drauf wären. Dieser Rhythmus des Lebens fließt durch das Leben ohne Blockaden, frei und widerstandslos. Jeden neuen Tag geht die Sonne ganz automatisch auf, jeden Morgen. Sie geht ganz automatisch jeden Abend wieder unter. Nach der Nacht folgt immer ein Tag. Nach der Ebbe folgt immer die Flut. Es wird Frühling, Sommer, Herbst und Winter. Die Natur erwacht ganz automatisch im Frühling zu neuem Leben. Sie blüht auf und kommt im Sommer in ihre volle Pracht. Es ist alles da, was die Natur hergibt. Die Bäume tragen ihre Früchte. Im Herbst dürfen die Früchte geerntet werden. Und nach der Ernte, im Winter, zieht sich die Natur zurück. Sie ruht sich aus und schläft bis zum nächsten Frühlingserwachen. Also dieser Rhythmus, das Auf und Ab, ist ein völlig natürlicher Vorgang des Lebens, der sich im Großen durch das ganze Leben zieht, aber auch im Kleinen durch jeden einzelnen Tag und Moment zieht. Jeder Tag ist wie ein neues, kleines Leben. Wir erwachen in der Früh zu neuem Leben. Und machen uns bereit für den neuen Tag mit all seinen Abenteuern, die auf uns warten. Jeder einzelne Tag ist gefüllt mit allem, was das Leben zu bieten hat. In jedem einzelnen Tag kannst Du alles erfahren, was es in diesem Leben zu erfahren gibt. Wenn Du offen und empfänglich dafür bist. Traurigkeit und Leid genauso wie Abenteuer und Herausforderungen. Genauso wie pure Lebensfreude, Begeisterung oder Ruhe und Entspannung. In jedem Tag ist alles enthalten, wenn wir uns dafür öffnen. Wenn wir dem Rhythmus seine Melodie spielen lassen und das Leben fließen lassen, geschieht alles ganz mühelos. Die Emotionen fließen zu uns. Wir tauchen da ein und schwingen damit. Wir halten nicht daran fest. Wir lassen uns von unserer Seele in jede Emotion hineintragen und wenn wir das widerstandslos und in Liebe empfangen können, dann gibt es keine negativen Emotionen mehr, sondern da gibt es nur noch Botschaften, die unsere Seele für uns hat. Dann gibt es diesen Freund an unserer Seite, den wir uns doch im Endeffekt alle so sehr wünschen. Das ist dieser konstante Fluss des Lebens, dieser Rhythmus, der im natürlichen Zustand ganz automatisch, widerstandslos durch das Leben fließt. Doch wie kann es denn jetzt überhaupt so weit kommen, dass ich mich so lange auf diesem Leidensweg befinde? Denn der Leidensweg ist nicht der natürliche Fluss des Rhythmus, sondern der Rhythmus. Das Pendel schwingt ja eigentlich die ganze Zeit hin und her. Es schwingt jeden Tag hin und her. Es schwingt nicht nur auf die eine Seite, sondern es ist die ganze Zeit in einem Schwung. Aber wir sind es ja selbst, die dieses Pendel so weit in jetzt zum Beispiel diese Richtung des Leidens ziehen. Das ist ja nicht mehr natürlich, denn... Es geht ja dann nach oben, also das Pendel schwingt ja sozusagen nach oben und würde dann ganz automatisch wieder zurückfallen, ohne jeglichen Kraftaufwand. Aber wir halten uns an dem Zustand, in dem wir uns befinden, fest, auch wenn es ein Zustand des Leidens ist jetzt zum Beispiel. Wir halten uns daran fest und kämpfen und kämpfen und kämpfen und das macht das Leben auch so anstrengend. Das ist dieser anstrengende Zustand, wenn nichts läuft. Also normalerweise ist ja das Leben im Fluss und wir fühlen aber oft genau das Gegenteil von einem Fluss. Wir fühlen es einfach nur anstrengend, wir fühlen es blockiert, wir fühlen einen Druck, wir fühlen es nicht fließend. Und dieser Zustand, dass wir uns sozusagen an einen leidenden Zustand, also an einen Zustand festhalten, den wir ja eigentlich überhaupt nicht erleben möchten, kommt deshalb zustande, weil dann genau dieser Zustand, den wir schon so lange leben, wie zum Beispiel eine Depression oder auch ein emotional instabiler Zustand, dass dann genau dieser Zustand auch der Zustand ist, mit dem wir uns identifizieren. Also der leidende Zustand wird dann zu einem Teil unserer Identität, unserer Persönlichkeit. Wir fangen an, uns mit dem Zustand, in dem wir uns schon so lange befinden, zu identifizieren und können es uns überhaupt nicht mehr anders vorstellen. Zum Beispiel voller Lebensfreude, voller Energie, fit und vital zu sein der freudvolle, glückselige, powervolle Zustand ist dann so weit von uns entfernt, dass er sich nicht mehr im Rahmen unserer Vorstellungskraft befindet. Und genau deshalb wird er für unser System auch zu einer Art Bedrohung tatsächlich. Denn das, womit wir uns identifizieren, ist das, was uns die Sicherheit im Leben gibt, Ganz egal, ob das ein positiver oder ein negativer Zustand ist. Der Zustand, mit dem wir uns identifizieren, ist die Sicherheit in unserem Leben. Und genau deshalb hat unser System oder unser innerer Wächter dann eine extreme Angst davor, sich in den anderen positiven Zustand, den es ja auch für uns gibt, zu verändern. Denn jede Veränderung bedeutet immer Gefahr. Mit dem Verstand klingt das alles total unlogisch, denn wir möchten ja, wir sehnen uns ja nach der Freude und der Liebe, der Vitalität, der Gesundheit. Aber für den Teil in uns, dem es einfach nur um das pure Überleben geht, ist der Zustand dann tatsächlich eine Gefahr. Und er hält sich lieber an dem anderen Zustand fest, den er schon gut kennt, den er seit Jahren lebt. Denn damit hat er ja überlebt. Und solange wir am Leben sind, ist das für diesen Teil in Ordnung, wie auch immer sich dieser Zustand für uns emotional anfühlt. Den leidenden Zustand, den wir schon sehr, sehr lange leben, zu verlassen erfordert deshalb immer auch eine Überwindung unserer Ängste. Und du kennst es vielleicht ja selbst, wenn du zum Beispiel schon längere Zeit unter Depressionen leidest. Du kannst dann gar nicht mehr Dinge machen, die dir eigentlich gut tun würden. Du bist da irgendwie blockiert und traust dich auch gar nicht mehr, schöne Dinge zu tun, von denen du eigentlich weißt, dass sie tun dich vielleicht in eine positive Stimmung bringen würden, wie zum Beispiel mal etwas Neues auszuprobieren oder Freunde zu treffen. Also ich kann mich da noch sehr gut daran erinnern, dass ich in der Zeit, in der ich dann die Depressionen hatte, ganz oft auch schon ausgemachte Verabredungen kurzfristig dann abgesagt habe, weil ich da so eine Angst irgendwie davor hatte, weil ich irgendwie geglaubt habe, dass ich das nicht kann. Ich konnte mich dann nicht mit jemandem treffen, obwohl mit den Menschen eigentlich alle Treffen immer schön waren vorher, habe ich auch diese Treffen dann abgesagt und habe mich halt immer mehr zurückgezogen und isoliert von den anderen Menschen, was natürlich auch nicht unbedingt das Wohlbefinden fördert. Das heißt jetzt natürlich nicht, dass man sich nicht auch mal zurückziehen kann. Natürlich kann man sich in einem gesunden Maß zurückziehen und sich Zeit für sich nehmen. Das ist sogar ganz, ganz wichtig. Das Entscheidende daran ist nur, warum ziehe ich mich zurück? Ziehe ich mich zurück, weil ich das wirklich jetzt möchte, weil mir das jetzt gut tut in diesem Moment? Oder ziehe ich mich zurück, weil ich Angst habe, weil mir das Treffen mit den anderen Menschen Angst macht? Wenn es da einen Teil in mir gibt, der sich eigentlich treffen möchte und ich mich dann aus Angst isoliere und zurückziehe, dann ist das ein Teufelskreis und ich verstärke diese Angst immer nur noch, wenn ich dem nachgebe, wenn ich mich dann nicht versuche zu überwinden. Genauso ist es mit Dingen zu tun, die uns gut tun, wenn wir uns davon zurückziehen dann rutschen wir immer mehr in die Depression ab. Und wenn ich meinen Weg betrachte, der mich aus den Depressionen hinausgeführt hat, dann war das eben ein Weg, in dem ich mir immer wieder ganz bewusst etwas Gutes getan habe, neue Dinge ausprobiert habe und versucht habe, das Leben neu zu entdecken. Und all diese schönen Dinge, die ja eigentlich das Leben erst lebenswert machen, waren dann für mich eine riesengroße Herausforderung. Für alles, was mir eigentlich gut tut, musste ich mich überwinden. Da ist nichts von allein gelaufen, sondern es war immer mit einer Überwindung und mit einem Druck verbunden, dass ich die Dinge dann auch wirklich tue, die mir gut tun. Und wenn es nur war, dass ich mir eine heiße Schokolade gemacht habe oder dass ich mir eine Duftkerze angezündet habe, oder dass ich mir selbst Blumen geschenkt habe. Oder mich mit Menschen getroffen habe, die ich mag, die mir gut tun. Oder mich zu einem Kurs in der Volkshochschule angemeldet habe. Also all diese Dinge, die ja eigentlich das Leben schön und freudvoll machen, sind nach einer sehr langen Zeit der Depression und Negativität eine große Überwindung für uns. Und ich kann Dich nur dazu ermutigen, Dich in kleinen Schritten hier immer wieder zu überwinden, Dir etwas Gutes zu tun und nicht dem Drang nachzugeben, noch mehr in Deinem Leid zu versinken, sozusagen. Denn je weiter man da in dem Sumpf des Leidens versinkt, desto schwerer ist es auch, da wieder rauszukommen. Deshalb sollte man unbedingt jede Gelegenheit nutzen, die man hat, um sich etwas Gutes zu tun, um, auch wenn sich das dann am Anfang noch nicht gut anfühlt, langsam sich wieder so an das Positive im Leben zu gewöhnen. Sich wieder an Freudvolles und Schönes zu gewöhnen, ist dann tatsächlich wie, als wenn man eine neue Sprache oder ein Musikinstrument lernt. Am Anfang fühlt sich das dann alles immer total anstrengend, ungewohnt und noch nicht wirklich gut an. Wenn man die ganzen Dinge tut, die einem eigentlich gut tun würden, also sich mit den schönen Dingen des Lebens wieder beschäftigt, seine also Aufmerksamkeit wieder darauf richtet, was einen eigentlich gut tut im Leben. Das fühlt sich dann am Anfang alles total komisch an, weil das tatsächlich so ist, als würden wir wieder etwas neu lernen. Und das braucht dann einfach eine gewisse Zeit, bis wir uns wieder daran gewöhnen, uns gut zu fühlen. Je besser wir dann darin werden, unsere Aufmerksamkeit auf die schönen und positiven Dinge des Lebens zu richten, desto besser werden wir uns dann auch fühlen. Und irgendwann fängt das Ganze an, Spaß zu machen. Diesen Zeitabschnitt, diese Lernphase, in der die ganze Sache eben noch ungewohnt und anstrengend ist, da gilt es unbedingt dran zu bleiben und immer wieder weiterzumachen. Auch wenn wir mal Tage haben, an denen es halt einfach gar nicht gegangen ist, dann nicht am nächsten Tag denken, ja, es bringt dir sowieso nichts, ich mache jetzt wieder gar nichts mehr, sondern dann immer wieder weitermachen, immer wieder sich mit Dingen befassen, die einen gut tun. Und wenn du dafür Inspiration brauchst, was einem denn gut tut, ich musste das für mich auch alles wieder neu entdecken, da findest du auf meinem Blog unter der Rubrik Gutes tun <lacht> ganz viele Ideen und Vorschläge. Mit all den Dingen, die ich mir in dieser Zeit zusammengesammelt habe und ausprobiert habe, die mir gut tun könnten. Denn Lebensfreude ist etwas, das wir wieder neu lernen müssen, wenn wir lange depressiv waren. Ich selbst befinde mich ja nun schon ein paar Jahre in diesem Lernprozess und ich kann Dich nur dazu ermutigen, es auszuprobieren, das Leben neu für Dich zu entdecken die schönen Dinge des Lebens wiederzufinden und lernen, Dich selbst zu wertschätzen und zu lieben. Denn Du darfst glücklich sein. Du darfst in Deinem Leben alles sein, was Du sein möchtest und bist nicht in irgendeinem Zustand gefangen. Niemand zwingt Dich in einem depressiven Zustand, Dein Dasein zu verbringen. Und ich wünsche Dir wirklich von ganzem, ganzem Herzen, dass Du Dich überwindest, dass Du eine Möglichkeit findest, Dich immer wieder selbst anzutreiben, den Weg der Selbstheilung zu gehen. Denn damit wird sich alles in Deinem Leben verändern. Und mit diesen Worten beende ich jetzt heute diese Podcast-Folge. Vielen, vielen Dank dafür, dass Du hier bist und mir zuhörst und dass ich dich mit meinen Erfahrungen und Gedanken ein bisschen inspirieren darf. Wenn dir diese Folge gut getan hat, dann teile sie unbedingt mit deinen Freunden und deiner Familie. Und ganz besonders freue ich mich natürlich über deine Kommentare und wenn wir uns auf diese Weise ein bisschen verbinden können. Ich wünsche dir jetzt noch eine wundervolle Woche und wir hören uns nächste Woche wieder. Der Podcast erscheint jetzt immer jeden Dienstag. Nächste Woche geht es dann um das Gesetz von Ursache und Wirkung. Auch ein unglaublich spannendes Thema. Also sei gespannt und freu dich drauf und fang damit an, dir jeden Tag etwas Gutes zu tun. Ich schicke dir eine riesengroße Umarmung und bis ganz bald. Die Liebe in mir grüßt die Liebe in dir. Deine Andrea